det var som ett kvitto på att det är inget fel på mig liksom så. Alltså jag är inte dum i huvudet eller liksom. Ja, det har ju det är väldigt fördomsfulla ord som kommer ur mig nu, men alltså jag har fått höra väldigt mycket. Alltså av, av av personer som har sagt så till mig och då har det blivit som en sanning liksom. Tyvärr. Välkommen till avsnitt 25 av ADHD-podden. Podden är tillbaka och jag spelar in 9631 kilometer hemifrån just nu. Jag är nämligen i Singapore för er som har missat det. Och det är så att jag kommer att bo här nu i några månader för att plugga. Och därför så har jag spenderat i princip hela sommaren på att spela in avsnitt och preppa och... Eh, packa, eh, lösa allt mitt liv i Sverige för att, kunna, ja, men för att kunna åka hit och bo här i några månader. Men det är som sagt avsnitt 25 och i det här avsnittet så kommer, kommer ni snart att få höra när jag träffar Mattias Anvall som kommer att berätta om eh, sina diagnoser ADD och Asperger. Och vi kommer bland annat att prata om eh, förändringar och hur eh, Mattias då har påverkats av både små och stora förändringar i livet- men också hur eh, hans liv har sett ut- fram till att han fick sina diagnoser för bara fem år sedan. Eh, och det här med förändringar det är ju någonting som vi alla människor påverkas av- eh, på ett eller annat sätt. Antingen är vi eh, bra på att tackla förändringar eller mindre bra. Och eftersom att jag har varit borta nu så länge från podden- eh, så tänkte jag vara eh, ärlig och lite personlig och berätta hur- de här senaste två månadernas förändring för mig har känts eftersom det är någonting som, som också kommer beröra sig avsnittet. Ja, jag har ju planerat att flytta hit i Singapore redan sedan i våras för att plugga och sådär. Och när jag sökte skolan för att åka hit så tänkte jag typ bara, ja ah, men gud vad kul att plugga på den sina jorden. Men det var först när jag väl kom hit som jag såklart insåg typ vad jag hade gjort. Jag har liksom lämnat min familj, pojkvän, vänner och allting hemma och jag vet att jag låter så himla dramatisk och typ uppgiven när jag säger det här men det är verkligen så det har känts för att även om jag bara ska plugga här i några månader så har jag insett att förändringar är liksom mer dramatiskt i alla fall såna här förändringar är mycket mer dramatiskt och påfrestande för mig än vad jag, vad jag tänkt på tidigare i våras då när jag planerade att jag skulle flytta hit till Singapore så var det en massa saker som jag behövde lösa och fixa och admin och flytta och packa och tänka på hur mycket saker som helst som jag blev snurrig av att tänka på. Men som vanligt så skjuter jag upp den verkligheten för stunden bara för att det är lite för abstrakt att jag verkligen skulle flytta. Jag tror det var en eller två intensiva veckor som allt bara var kaos och jag lämnade alla de här viktiga sakerna tills dess istället för att Ja, men dela upp det på, på några månader. Sen när jag eh, väl kom till Singapore så eh, då var det ju inte bara det här med att det är ett nytt land, nya intryck, en ny ljudvolym som ni kanske hör. Även om jag stänger alla fönster här eh, så, och alla dörrar så hör man liksom bilar hela tiden för att jag bor väldigt centralt i Singapore. Eh, nej men hur som helst, fast det är liksom nya intryck och nytt klimat och allt vad det är så... När jag väl kom hit så var jag helt 
slut över att ja, men allt det som jag lämnat bakom mig och allt det som jag försökt att packa ihop i Sverige på något sätt. Istället för att ja, men som många av, av de som jag har träffat här och många jag har en nära vän som jag också åkt hit med istället för att som de har gjort haft kul och liksom njutit av att det är ett helt nytt land det finns mycket nya saker att upptäcka och har jag bara känt att den här första månaden som jag nu har bott här har handlat om att försöka vara tacksam för det jag har här och försöka känna gud vad kul, ett nytt land någonting nytt att uppleva alltså, gud jag låter så bitter när jag beskriver det här men liksom, jag har fått hålla tillbaka gråten typ ständigt över min enorma hemlängtan. Och sen den lilla detaljen att liksom försöka hålla mig sams med alla som jag har runt omkring mig. Som nu ska försöka stå ut med mig och bo med mig i den lägenheten jag bor. Men hur som helst, jag ville bara förklara hur det har känts de här senaste veckorna. Och även om det verkar askult, häftigt, modigt och bla 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 så är det den här verkligheten som har varit sedan jag flyttade hit. Sen så är jag helt säker på att jag kommer ha jättekul här och det ska bli verkligen sjukt spännande att uppleva det här landet och även att få dela med sig av just hur man ser på ADHD till er lyssnare när jag är här. Så att jag kommer att bli mer positiv men just nu har det varit väldigt väldigt tufft. Men det känns bra att vara tillbaka med podden och jag hoppas verkligen att ni gillar det här avsnittet och att ni har längtat efter att lyssna på podden igen. Så nu tycker jag att vi kör igång avsnitt 25 av ADHD-podden med Mattias Anvall. Tack för att ni lyssnade. Ni är bäst. Mattias Anvall är 38 år och bor utanför Ekerö i Stockholm. Han är utbildad lärare och började arbeta som förskollärare efter studierna på Lärarhögskolan. Efter två år som förskollärare ledde det ständigt nya intrycken till en stor påfrestning. Mattias blev utbränd och han sökte då hjälp för första gången på riktigt. Nu är det cirka fem år sedan Mattias fick diagnosen ADD och Aspergers. Och för honom var diagnosen som att hitta hem. Efter att ha känt sig utanför och annorlunda i många år kunde han nu förstå varför förändringar, interaktion med andra människor och reglering av energi har varit extra påfrestande i livet. Men hans diagnoser har också positiva sidor. Med specialintresse för hamburgare är Mattias expert på hur en burgare i världsklass ska tillagas. Och på sitt Instagram-konto TBR Burgers publicerar han resultaten av hundratals timmars research. Sitter du bra? Hörs jag. <laughs> du hörs jätte, jättebra. Härligt. Men jag tycker att vi kör igång. Ja. Välkommen till ADHD-podden Mattias och tack för att jag får komma hit hem till dig. Ja, oh, tack ska du vara. Ja. Vi sitter ju i ditt kök idag och spelar in. Och eh, vi satt ju här och funderade lite på den här ventilationen som du har i ditt kök. Kommer störa inspelningen någonting? Så att lite heads up till lyssnarna att det kanske kanske kommer låta lite av ventilationen. Men jag överlever i alla fall. Ja, vad bra. Det är ja. jätteroligt att kunna få vara med i din väldigt bra podd. Ja, du har ju, jag ser ju det överallt här i köket, att du har så mycket olika dressingar och eh, olika ketchupar. Och jag ser att det är liksom så mycket tillbehör till hamburgare. <laughs> ja. Du gillar hamburgare. 
Ja, man kan väl säga att det är liksom mitt specialintresse nu för tiden. Ja. När jag var yngre hade jag andra. Men nu, nu kretsar... Ja, sen 2014 typ så kretsar det mesta runt hemmagjorda hamburgare. Ja, det ska vi prata lite mer om. Men för de som inte, inte vet vem du är och som inte känner till ditt... För du har ju ett Instagram-konto med, där mm. du laddar upp bilder på dina hemmagjorda hamburgare som är väldigt populärt och... Men de som inte känner till dig sen tidigare, vill du berätta lite, lite om dig? Absolut. Jag är 38 år och så kommer jag från Tyresö ut, ursprungligen. Jag bor ju här i Ekerö kommun Stenhamra, som du själv vet. Mm. <laughs> och ja, vad ska man säga? Jag har ju vuxit upp i Tyresö som sagt, gick i... Skolan där, gymnasiet. Sen, sen har jag jobbat i ett par år. Tog lite studieuppehåll kan man säga. Jobbade på, inom kooperationen, kopforum och så vidare. Gjorde mm. jag några år. Och sen pluggade jag vidare på Convux för att så småningom komma in på lärarutbildningen. Och där läste jag till förskollärare. Vilket jag inte jobbade med så himla länge för jag, jag, jag blev lite utbränd. Eller lite. Väldigt utbränd. Mm. Det passade inte mig helt enkelt. Nej. Men du har studerat och är utbildad ja. förskollärare? Ja, jag lärar examen. Precis. Mm. Mm. Hur länge pluggar man till det? Det är lite olika beroende på alltså vilken års eller vilka, vilken ålder man är inriktad mot. Jag jobbade eller jag pluggade mot de yngre åldrarna så det var tre och ett halvt års universitetsstudier. Mm. Som längst är det fyra och en halv år tror jag. Mm. Mm. Men det är ändå lång tid att studera. Ja. Hur gick det? Det, det gick ju liksom lite, det var lite, lite upp och ner kan man ju säga. Alltså, jag, jag brukar tänka så här i efterhand att jag hittade ju ganska fort en kursare liksom. och vi följdes ju åt sen under utbildningens längd och, så vi, vi pushade varandra liksom när det var, gick lite dåligt och så, där. Och så, mm. så jag är ganska tacksam för Patrik som han heter att jag hittade honom för att det är ju lite därför vi pratar med honom jag har ju ADD och Asperger och, och det har inte alltid varit så lätt i alltså studieuttaget för mig men, men här gick det ganska Nej, men det, universitetsstudierna passade mig, tror jag. Mm. Bara en helt utomstående fråga än det ja. vi har diskuterat innan att vi skulle prata om. Men eh, vad tror du att det var som han gjorde bra? Och som gjorde att du liksom... Patrik? Ja, ja eh... vad var det han hjälpte till med? Alltså utöver, ut, utöver studierna så hade du ju väldigt mycket gemensamma äh, intressen och sånt. Och det, 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 det hjälpte ju till jättemycket. Och så var han väldigt, väldigt bra på att pusha mig, eller vad man ska säga. Vilket jag alltid behövt. Någon mm. som gör, egentligen. Men hur kommer det sig att du vill vara med i ADHD-podden? Äh, ja, för det första följ, följt podden ett tag och liksom... För andra så vill jag gärna dela med mig av min, min, min historia för, till, till andra med liknande diagnoser kanske. För att mm, ha, när man har både ADD och Asperger som jag har så det är inte så himla, 
enkelt alla gånger och liksom veta vad som är vad eller liksom vad är det som ställer till det för mig just nu. Ja, men att du vill dela med dig av liksom, det som du också beskrev till mig innan vi skulle spela in att du kan uppleva att det krockar ibland mellan de här diagnoserna att mm. det, det är en svårighet i sig. Ja. Och det finns ju fler som har samma problematik att man har både alltså ADD till exempel och i kombination då med autismspektrat på ett eller annat sätt och jag har ju inte haft något expertavsnitt. Vi pratade om det lite tidigare om expertavsnitten som jag har i podden. Ja. Men jag har ju inte haft ett expertavsnitt om Asperger eller autism som det går under idag. Och därför så hörde jag av mig till Lotta Borg Skoglund som har varit med då som expert i podden. Och bad henne förklara lite hur man definierar då Asperger för de som lyssnar nu på det här avsnittet och inte vet vad det är för någonting. Och då beskrev hon det... Så här att sen 2013 egentligen så ingår Asperger-syndrom då under autism eller ASD-spektrat. Men eftersom att vissa personer har fått diagnosen Asperger då innan 2013 så pratar man fortfarande om både Asperger och autism som separata då diagnoser. Men det går under samma paraply då. Men Lotta sa även det att det är många som tycker att det är bra att det är separerat från varandra för att eh, ibland känner man igen sig mycket mer i den enskilda diagnosen Asperger. Och så. Eh, och om man då har fått den här diagnosen Asperger för er lyssnare då, så finns det två olika domäner som Lotta förklarade det av symptom som man brukar prata om och den ena domänen handlar om social kommunikation och interaktion eh, där personer med Asperger kan ha vissa svårigheter att veta hur man till exempel ska uttrycka sig men det kan också ha med känslor att göra eller hur man tänker eller tycker. Men det kan också handla om hur man interagerar med andra människor eller att man har svårigheter att förstå hur andra människor känner, tycker eller pratar. Och den andra domänen handlar om något som, som hon kallade för repetitiva, repetitiva beteenden. Och för vissa personer så kan det handla om att man skapar eller har olika slags specialintressen. Men det behöver inte vara det utan det kan också vara så att, att man gör eller hanterar saker på ett visst sätt. Lotta beskrev också att många men inte alla med Asperger kan också uppleva att förändringar kan vara jobbigt eller påfrestande då man ofta har en viss struktur och sådär som man gärna inte vill gå utanför och att det i sig kan skapa ångest men sen så nämner hon också perceptuella delar alltså att man uppfattar stimuli på ett speciellt sätt och det kan vara ljud ljus, en känsla av något, konsistenser till exempel men det kan också vara värme och kyla och hon sa att det behöver inte nödvändigtvis vara så att man är extra känslig för utan man kan vara tvärtom, okänslig. Så att man känner till exempel inte ens avkyla. Det är precis egentligen som för ADHD. Det är ett spektrum man ligger på så att det är en skala. Och det kan vara olika för olika personer. Och därmed så har man också olika symptom. Och man har olika svårigheter. Över till dig nu då. Du får ju jättegärna beskriva efter mitt långa utlägg här. Från Lotta Borgskoglund. Hur... Yttrar sig din ADD, men också Asperger. Mm. Och hur tycker du att de skiljer sig mellan varandra? Ja, de påverkar ju mig så tillvida att... Alltså jag har 
ganska svårt att ta tag i saker och ting. Alltså, jag prokrastinerar rätt mycket. Liksom. Eh, saker och ting ligger ogjorda ett bra tag. Eh, det är väl främst min ADD som, som gör, gör det. Och Aspergen, som du nyss beskrev det, så det är lite mer så här hur jag interagerar med, med människor och sådär. Alltså, jag har svårt att avläsa vissa sociala koder och sådär. Men däremot så har jag ganska lätt socialt. Alltså det finns ju en förutfattad mening om att vi med Asperger har det svårt liksom bland andra människor. Men jag har ganska lätt där skulle jag säga. Just gällande det sociala, för jag har fått väldigt många frågor om just det sociala. Du sa att det finns mycket förutfattade meningar. Det var väldigt många av på min Instagram inför att jag skulle spela in avsnittet- som skrev, hur fungerar du socialt? Och det är intressant det du säger. att Å ena sidan så är det ju social- men ibland så kan du ha vissa svårigheter- att läsa av situationer. Mm. Men kan du utveckla det lite mer? Kan du ge exempel kanske på hur, det, ja, absolut. hur du är socialt? Alltså jag vill väl själv anse att jag kan föra mig socialt- och liksom prata med, med okända människor och sånt. Men alltså sen... Sen blir det liksom en... Eh, det man kan säga särskiljer mig från NT-normala personer- eller vad man ska säga, eh, neurotypiker- är att min alltså, tröttheten kommer över mig i efterhand. Alltså jag behöver återhämta mig på ett annat sätt- än vad de flesta andra behöver, tror jag. Mm. Alltså det... Efter att ha umgått så det är mycket sorg och samtal. Och, alltså all, jag, man kan säga att jag är filterlös. Alltså alla, allting, alla ljud når mig. Så jag är jättesvårt att liksom... Nu vet jag inte om någon kan det egentligen- men jag kan inte så här välja vad jag lyssnar på. Alltså om jag står och samtalar med någon så hör jag samtidigt- vad tre, fyra personer bakom mig säger. Mm. Och jag lyssnar på dem också. Mm. Och därför har det i vissa fall blivit så att- den jag pratar med undrar, hör vad jag säger egentligen? Liksom så här. Mm. så att det är jättesvårt att, hur ska man säga... Ja, men att filtrera ja. liksom ja. bort kort, saker. Kort, ja. kort jag, har ju de här, jag har ju sådana här hamburger-events där jag bjuder... Det kan vara helt för mig okända människor som kommer och sådär. Och, och jag tycker att det är jättetrevligt och annars skulle jag inte, <laughs> annars skulle jag inte hålla dem. Men, men sen kanske det är två dagar efteråt som jag bara behöver vara för mig själv kan man säga. Mm. För att liksom alla intryck och sånt behöver jag bearbeta dem. Eller vad man ska använda för det. Mm. För du fick ju de här diagnoserna för ungefär fem år sedan. Men innan du fick diagnoserna. Hade du funderat kring om det var någonting som du kände att nej, men det här är ju speciellt hos mig. Alltså, har, du funder- har du tänkt tanken att det skulle kunna vara en diagnos i grund och botten under ja, din uppväxt? Eller? Ja, absolut. Alltså, jag har ju alltid, jag har alltid känt mig annorlunda. Annorlunda är väl nyckelordet kan man säga. Alltså, jag har alltid undrat hur mina kompisar exempelvis har orkat göra så mycket saker hela tiden som när jag var liten då kunde de spela fotboll och sen kunde de åka åka iväg och göra ditten och datten och jag, jag blev liksom helt, helt trött efter gjort det ena liksom. mm. i sociala samspel när jag var yngre, alltså jag kunde ju missförstå jättemycket, alltså vad mina kompisar 
menade. Eller liksom, jag, kunde, jag kunde bli väldigt ledsen, gå, gå, i, gå ifrån. Jag var verkligen jättemycket så här dagdrömmare och grubbla på allt och inget i princip. Mm. Och samtidigt så har jag tänkt också att, tänkte att så här är väl alla. Liksom, så. Ja, exakt. Och då, I vissa fall har jag tänkt så. Och I andra fall så har jag känt mig väldigt så här, alienerad liksom, så här, ut, utanför. Mm. Kan du ge exempel på vad det är du har missförstått någon gång? Ja, men turtagning till exempel. Alltså, alltså stå i kö eller liksom, alltså att man, när man väntar på någonting. Det har jag, som barn i alla fall, har jag det väldigt svårt för det. Alltså jag, skulle, mm. jag gick bara förbi köer och sånt. Just det här med, med att kunna sätta sig in i andra. Liksom. Det har man ju tränat genom åren. Alltså, men när, när jag var liten så var det liksom mycket så här my way or the highway. Liksom. Om det var något jag inte ville så gjorde det absolut inte. Bara liksom. För det var mycket så här andra fick anpassa sig efter mina nyckel än tvärtom. Och då blev man inte så himla populär liksom bland kompisarna. Mm. Och det är intressant det du säger att det har förändrats lite. På vilket sätt har dina liksom utmaningar förändrats från att du växte upp till när du är vuxen? Det har ju snarare liksom slagit över mer. Alltså jag är ju mera mm, avvaktande och kanske timid och, och så här, än när jag var barn till exempel. För att de runt omkring, de vuxna eller om man ska säga, de tillrättavisade väl mig ganska mycket som blev liksom så här, det blev en känsla av skam kanske. Mm. Kanske säger jag. Men alltså jag, jag, jag vet inte riktigt själv vad saker och ting beror på hos mig. <laughs> Men... Um, mycket hade ju att göra med också att pusselbitar liksom hamnade på rätt plats för mig. Alltså, som jag, jag berättade att jag gick eh, lärarutbildningen och då läste jag en kurs som hette Barn i svåra livssituationer. Mm. Och där läste vi jättemycket kursmaterial som bara, hm, där är jag när jag var liten. Liksom. Mm. Alltså det var bara så här tio av tio liksom. Mm. Hur var det att läsa om det? Ja, det var liksom så här... Okej. Okay. Jag hade väl försökt liksom utestänga lite hur jag kände- eller hur saker och ting var för mig. Jag kunde inte hålla i jobb eller... Nej, men det var lite så här ögonöppnare där. Sen när jag väl kom ut på arbetsmarknaden- och började arbeta som förskollärare- så tog det ju knappt två år tills jag brände ut mig för att... Alltså det var en så himla utmanande arbetsmiljö för mig med mina behov liksom, eller mina, mitt sätt att vara. Mm. Och var det då som du sökte hjälp för, mm, för att göra utredning? Exakt. Var det så att du tänkte själv att, att jag vill göra de här utredningarna eller sökte du hjälp för att du blev utmattad? Nej, alltså, jag, jag, det var specifikt just för MPF som jag ville söka hjälp. Eller liksom mm. söka utredning. Um, mycket hade att göra med att min fru halvåret dessförinnan hade fått sin utredning klar. In, inom loppet av ett halvår så har vi båda liksom <laughs> fått svart på vitt. Mm. Det var lite kaka, söka maka ja. i vårt fall. <laughs> Men jag känner igen det. Jag är ju själv tillsammans med en pojkvän som också har MPF mm. som har det. Så att jag vet inte, man dras väl till varandra ja, på något ja. konstigt sätt. <laughs> ja, men okej. Okay, så att då, då hade ni ändå liksom pratat om det och så. Och du kanske hade läst på mycket om det också. Ja, verkligen. Mm. 
jag är ju född 1980. Alltså när jag var, när jag var liten, det fanns ju inte... Jämfört med vi, idag, vi har ju hur mycket information att liksom Exakt. bara gå in på internet och hitta ja. allt man... När jag växte upp så var det ju... Det var ju de här utåtagerande barnen som fick all uppmärksamhet. Men de fick ju en totalt negativ uppmärksamhet. Mm. Alltså, de var ju jobbiga och det fanns ju obsklasser och allt vad det hette. Liksom. Mm. Alltså jag fick gå i sådana här mindre grupper i vissa ämnen och sådär. För att jag inte kunde tillgodose mig undervisningen som var. Men i de grupperna så, så var det nästan än, ännu svårare för mig att, att plugga för att... Jag var ju inte utåtagerande utan jag märkte knappt. Alltså jag flög under radarn liksom. Mm. Ja, då var det väl lite mer stoj på de här lektionerna. Och jag, då kunde jag verkligen inte lära mig någonting. För att mm. på, på, i skolan, när jag växte upp så var det i princip sån här katederundervisning som de vill återvända till nu för tiden. Mm. Som, inte, som inte var min lärstil liksom. När du då sökte hjälp för ungefär fem år sedan, hur gick det till och hur det kändes när du väl fick diagnosen framför mm. allt? Mm. Um, det jag gjorde, nu tror jag inte det är möjligt att göra så länge, men jag, jag, jag ringde vårdcentralen helt enkelt och bad om ett läkarbesök. Och så fick jag träffa en läkare som, som remitterade mig till en, alltså en psykiatrisk avdelning i Alvik. Där gjorde de alltså en förstahandsbedömning att jag skulle få träffa psykolog och läkare. Och så, här och, så. Mm. och så efter då när jag fick diagnosen i handen eller liksom återgivning där de satt och berättade att det här och det här det var som att komma hem. Alltså jag, jag tog det med väldigt med, med glädje kan man säga. Jag tog emot beskedet med glädje för att det var som ett kvitto på att det är inget fel på mig liksom så alltså jag är inte dum i huvudet eller liksom ja det, har ju, det är ju väldigt fördomsfulla ord som kommer ur mig nu men alltså jag har fått höra väldigt mycket alltså av, av av personer som har sagt så till mig och då har det blivit som en sanning liksom tyvärr som jag fick höra rätt mycket att jag var lat och långsam och ingenting fastnade. Eller liksom. Och då, när man fick höra de sakerna, då blev det som en sanning som jag säger. Och då blev det som att man kanske inte, man kanske struntade i att försöka liksom också. Mm. Bara för att man har blivit matad med, med det liksom. Um, det jag vet nu är att man bara, man bara fungerar lite annorlunda. Och, och liksom det finns ju andra vägar till, till de här målen som, som är uppsatta. Liksom. Mm. Jag var ju väldigt öppen med mina diagnoser och berättade för närstående och familj och vänner och sådär. Vissa tog ju det med jämnod och vissa ifrågasatte det. Mm. <laughs> um. Hur kände du då när du blev ifrågasatt? Um, både, jag blev både ledsen och sårad men samtidigt så så har jag gjort det för mig själv och liksom det det står jag för och liksom det, det är mitt eget beslut och min egen, mitt, eget, mitt liv och liksom jag, 
jag struntar väl i, i vad andra tycker egentligen. Men, mm. men det har ju varit en process liksom. Det var jobbigt i början men nu är jag okej okay med det. Mm. Och från att du fick diagnosen, var det, var det som att någonting liksom förändrades i ditt liv då direkt? Eller vad, vad hände efter? För diagnosen, det får man ju på ett papper ungefär. Mm. Men resan därefter, hur har det sett ut för dig? Då har man ju, i och med diagnosen så har man ju blivit berättigad andra former av stödinsatser och sånt från samhället. Jag har ju kunnat få boendestöd som är en väldigt bra riktad insats. Det är ju också ett område som jag har haft svårt med liksom att hålla det städat eller liksom sköta inte räkningar för det är min Asperger-sida ganska rigid med. Ja, men, <laughs> men det är ju positivt. Ja, det är att göra allt det väl att hålla. Men, men samtidigt som, som vi pratade eller som ämnet för podden idag är mm. så är det ju liksom å ena sidan så sköter jag mina räkningar men å andra sidan har jag, har jag jättesvårt liksom med pengar och att mm. liksom, nu är det hamburgare till exempel som är alltså, den där, och den där kokboken den måste jag ha liksom, alltså, det är de här impulserna att mm. jag är ju ganska impulsstyrd eh, när det gäller typ webbshopping till exempel mm. och sen bara, det här skulle jag inte ha köpt och liksom, så här, att man blir efterklok liksom och så Mm. Man erbjuds ju, alltså efter att man har blivit diagnostiserad så erbjuds man medicin för ADHD-symptomen. Mm. Vilket jag provade. Men jag, jag har gått av all form av medicinering för den gjorde mig väldigt, väldigt, väldigt rigid och fyrkantig. För då, då liksom fick jag lite hjälp med mina ADD-bitar. Men, men Aspergen som inte går att medicinera överhuvudtaget- mm. tog över hela stället. <laughs> Nej, men... mm. Alltså du upplevde att det blev värre? Ja. Mm. Och jag blev väldigt lätt irriterad. Och så här, för att, ja, men lite så här- mitt sätt är det enda sättet till exempel. Alltså om, om jag, köket är ju min domän kan man säga. Ja. Om någon packade diskmaskinen liksom fel- så kunde, det liksom, kunde jag bli jätteirriterad liksom. Mm. Medan när jag inte är, är på medicin så spelar det ingen roll. Mm. Så att det kan skifta så himla lätt liksom, mm. om man är medicinerad eller inte. Mm. Men det, det här är ju bara i mitt fall. Alltså jag kan ju bara tala utifrån mig själv. Vissa, blir, vissa andra blir ju jättemycket behjälpta av, av medicin. Absolut, det är så mm. olika med medicinering. Och det vet jag att det är många lyssnare som skriver om det- att varför funkar det inte för mig? Och då behöver man hitta andra sätt helt enkelt. Mm. Men på tal om det här med när någonting, när det blir svårt för dig ja. på ett eller annat sätt. Kan du ge exempel på vad det skulle kunna vara för situationer just kopplat till din Asperger? Mm. Som du nämnde själv förut så är det ju liksom snabba, snabba förändringar. Alltså mm. när det inte blir som man har tänkt sig. Det kan vara man ska åka någonstans och bussen är inställd eller något. Ja, väldigt bra exempel. För ja. det händer ju jätteofta, ja. tycker jag i alla fall. Och särskilt under vinteråret, halvåret så, så kan det bara bli så här. Och då, jag ska försöka beskriva känslan, men det blir liksom som att... Hur ska man säga? Det är en känsla av, av vanmakt. Liksom. Alltså man, 
det är som att man ger upp inom bord. Eller liksom, det är jättesvårt att beskriva. Mm. Men ett annat ord är väl så här meltdown. Att man bara... Men det är väldigt, väldigt sällan jag får det. Alltså när jag typ lägger mig i fosterställning och mm. gråter i princip. Men det händer inte så ofta. Um, Men det kan vara inför jättestora förändringar. Ja. För sånt inträffar ju också i livet. Ja, så precis. Att, jag har ju haft olika former av arbetsträning till exempel. Och då mm. har, det varit, har jag varit på praktikplatser. Och sen så har det varit till exempel en praktikplats var på Södermalm. Och det är ju rätt långt härifrån. Jag klarade inte av att liksom gå utanför dörren till, eh, till slut. För att jag, det väckte ångest. Alltså när jag tänkte på att det är så långt bort. Och att man ska mm. åka tunnelbana och buss. Och alla intryck där. Alltså... När jag kom fram dit alltså i början så var jag tvungen att lägga mig på en soffa för att det var så mycket intrycksoverload. Liksom. Mm. Alltså det här som jag berättade kanske inte makes sense för någon, men, men så fungerar jag. Mm. Men kan du önska så här i efterhand att du fick de här diagnoserna tidigare? Ja, absolut. För då hade jag inte... Då hade jag förstått och då, alltså då hade jag... Det har blivit ganska många motgångar som kanske inte hade behövt bli av med, om, om jag hade fått dem tidigare. Mm. Men har det med vetskapen att göra? Alltså vetskapen om att du fungerar som du gör? Ja, och att jag kan, att jag kan förmedla min vetskap till andra som kanske då kan bemöta mig på ett annat sätt. Exakt. Förhoppningsvis. Eller ha förståelse ja. eller sådär. Mm. Ja. Men upplever du nu när du har fått diagnosen att, att du har lättare att hantera de här förändringarna till exempel? Ja, på ett sätt. För att då har jag det liksom alltid bakhuvudet att så här fungerar jag. Liksom. Och så, så, hittar jag väl, så har jag hittat um, strategier för att lugna mig och liksom mm. mer fin, finna sin, sinnesro eller så. Och de verktygen hade jag ju inte då tidigare- utan då tyckte jag, var, varför reagera så här? Liksom, så här gör väl ingen annan? Eller liksom, så här. Det, det var mycket så här själv, självhat nästan. <laughs> alltså, mm. Kanske att ta i, men det var en, åt det hållet det barkade nästan. Jag ganska så här självanalytiskt lagd. Liksom, att jag, efter en dag när man ska lägga sig och sova på kvällen till exempel- då kan jag... Då har jag kunnat tänka igenom hela dagen. Kunde jag ha sagt något annat? Eller liksom, varför blev det så där? Mer än när jag var yngre. Men, men nu, nu vet jag ju varför. Ja, men på tal om det här med strategier och verktyg. För du sa att nu när du vet att du har de här diagnoserna så har du också kommit på strategier. Eller du har skaffat dig verktyg för att hantera. Till exempel förändringar eller, mm. eller så. Men kan du berätta lite mer? Vad är det för typ av strategier som du använder dig av? Finns det några bra exempel på det? Ja, det tycker jag det gör. Alltså främst är det väl liksom verkliga verktyg som mobiltelefon och alltså hörlurar. och Möjligheten att kunna skärma av sig. Den, är, den har jag lärt mig väldigt viktig. För att om, om du lyssnar på musik... Eh, är tips eller om som det här man följer en podcast eller något det, det gör det mycket lättare att hantera intryck och sådär alltså från omvärlden 
Särskilt om man är ute och reser kollektivt. Ja, och i liksom vardagen för att få liksom vardagslivet att fungera. Har du några strategier där? Ja, alltså där, där har jag fått väldigt bra hjälp från boendestödet just. Alltså där hade jag en boendestödjare. Han hade ett väldigt sådär konkret sätt att hjälpa mig att tänka. Han sa... Sätt upp saker med eh, klädgaljar längst bak i huvudet, sa han. Och, och då, mm. liksom, att man hänger upp olika saker eh, i, i minnet. Så att det blir som en... Eh, att man gör nya rutiner för sig själv. Som, som till exempel eh, ladda kaffebryggaren dagen innan på kvällen, till exempel. Och, mm. Har det inprogrammerat så att säga att eh, när du har ätit middag, till exempel, så... Duka alltid av och, och, och ställer diskmaskinen i, i fallet man har en sån. Då. Mm. Men det har jag då. Och de där små, små bitarna gjorde till att jag så småningom skötte det utan. För det är automatiserande. Liksom jag har haft problem med automatisering. Att jag gör allt olika i princip. Mm. Och nu har det blivit så här, de här klädgaljarna i bak huvudet har hjälpt mig att liksom hålla, hålla rutinen vid liv. Liksom. Mm. Finns det någonting som du har tänkt på att det här stödet skulle jag behöva men det finns inte riktigt? Ja, det ska väl vara det här med att man kan bli ganska stigmatiserad alltså när det gäller arbetsmarknaden. Jag skulle nog vilja att det fanns något liksom mer inriktat stöd till oss med MPF som, så att man inte kände sig så stigmatiserad. Alltså mm. för att jag kan tycka att arbetsmarknaden är inte liksom anpassad för, för alla oss med, med MPF. Såklart det finns ju individuella skillnader men ja. Menar du att arbetsgivare i sig inte är tillräckligt öppna eller att de inte har tillräckligt mycket kunskap eller det är väl någon kombination. Alltså, jag som sagt kan ju bara tala för mig själv- men jag har väldigt svårt med... Jag fungerar väldigt ojämnt med energi. Alltså, ibland kan jag kanske jag inte ens orkar ta mig hemifrån. Mm. Och liksom, sådana arbeten finns ju inte- liksom, där man inte kan dyka upp en dag- liksom, beroende på hur, vad man... Men, men det är faktiskt så att jag har- en viss mängd energi i mina energidepår. Och det är inte liksom på grund av lathet- utan det är så jag fungerar. Mm. Nej, men en, en viss förståelse från samhället- det, det skulle behöva förbättras. Liksom. Och nu har vi ju pratat om många så utmaningar och svårigheter- men vad ser du för positiva delar med dina diagnoser? Ja, att jag är väldigt liksom, dedikerad i- så saker som jag intresserar mig för är väldigt liksom, går jag in för till tusen procent liksom. Uh. Och, och alltså jag är noggrann. Och, så det, det ser, ser jag som väldigt väldiga styrkor. Och sen det är jättemånga faktiskt som har frågat inför att jag ska spela in det här. Om du har några specialintressen. För att det är ju... Det kan man ju ha. Vissa har ju inte det, man Asperger. Mm. Eh, och du nämnde ju i början, hamburgare är ju, har ju blivit ett specialintresse för dig. Ja, eh, Har du fler specialintressen eller har du haft ja, fler? Ja, eh, när jag var yngre, och, eller, det är fortfarande väldigt, ligger mig väldigt varmt om hjärtat- men det är så här, militärhistoria 
Ja. Så jag plöjde allt som gick att läsa i princip. Alltså historia i stort, men alltså militären och krig och andra världskriget och ja. allt sådana. Och så liksom årtal alltså, och typ frågesport och så här. Om man säger Jeopardy eller sånt på tv eller vad det nu finns. Vem ja. vet mest och allt vad det heter. Um, ja, är du bra på sånt och kommer jag, ihåg årtal? Jag brukar ha typ ett fel kanske. Alltså om man Nej. sitter med te- tävlare på tv. Alltså jag blir så imponerad av sådana här saker för att jag är själv så dålig på årtal så det är helt otroligt. Ja men vad, vad häftigt. Uh-huh. När du är inne i ett specialintresse, hur pågår det? Kan du liksom beskriva om du får... Um, ja men om man tar hamburgarna till exempel så är det ju... Jag tror det har blivit ett specialintresse eftersom det är någonting som går att liksom förfina över tid liksom. Mm. Alltså, som jag ser det så finns det liksom tre komponenter med hamburgare. Det är kött, bröd och ost. Och då är jag liksom över tid försöker hitta de så här bästa delarna och liksom verkligen så här pluggat på vart, vart ska jag söka mig och så här researchat och liksom. uh. så man har verkligen så här snöat in på det totalt uh. och det är väl det som gör alltså gör det till specialintresse just att, man, att det finns så mycket det är inte bara liksom stå ställa sig och laga någonting utan det är så mycket mm. inför och liksom under uh. tiden och för mig är det nästan resan som är finaste målet. Uh. Det är intressant. Och det är så kul för att nu ser ju inte lyssnarna dig men nu när vi spelar in så är det så kul för direkt när du börjar prata om det så ser man så här hur ditt ansiktsuttryck bara förändras. Du, bara blir, blir, du ser verkligen så här glad ut när du pratar om det. <laughs> så ja, det tyder ju på ett väldigt intresse i alla fall. Ja. Sen så tänker jag på tal om det här med specialintresse och de här positiva delarna. För att senaste... Ja, men året egentligen så har ju miljöaktivisten kan man väl kalla det Greta Thunberg varit uppmärksammad väldigt mycket i media och jag vet att hon fick frågan i, i Skavlan till exempel om sin diagnos och jag har liksom läst igenom väldigt mycket i sociala medier kring det här och, och det är vissa som uttrycker att det är en superkraft och jag, faktiskt, och jag ska inte säga vad hon själv har sagt för Nej. jag har ju inte frågat henne Nej. om hon tycker att det är en superkraft men vad tänker du kring när eh, personer uttrycker att det är en superkraft att ha ADHD eller Asperger? Um, det är en väldigt bra, jättebra fråga för troligtvis så de som Myntar uttrycket har nog inte det själv. <laughs> det, det, är först, det är första tanken jag får. Jag kan säga, jag kan säga så här att eh, eftersom inte jag vet någonting annat eller har någon annan referensram <laughs> så, så vet jag inte hur det är att inte ha Asperger. Men, men att ha det är ju både en, ja, en lycka och en förbannelse skulle jag säga. <laughs> mm. Och... Eh, Um, nej, jag vet inte. Jag, 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 alltså personligen skulle jag inte kalla det som en superkraft utan snarare som en... Nej, men det är svårt att säga. Det, det, jag skulle nog i alla fall säga att jag är glad att jag har det faktiskt. Mm. Så långt kan jag sträcka mig. Ja. <laughs> ja. När du träffar helt nya människor som som inte vet om dina diagnoser. Brukar du berätta för dem att du 
att du har dina diagnoser? Eller hur brukar du hantera det? Det är lite så här olika mm. beroende på känslan jag får. Mm. <laughs> För jag brukar försöka pejla av om det här är liksom någon person som jag liksom vinner på att berätta det för eller om det är någon som jag bara ska låta det bero liksom. mm. så det, jag har ganska bra så här känselspröt tror jag för det just mm. Mm. <laughs> att jag kan känna av det är lite också så här det, det är nog sammankopplat till att alltså jag kan känna av stämning i ett rum som jag går in i till exempel att om det är så här tryckt stämning eller om det är glad stämning och så här. Mm. Det vet jag inte heller riktigt varför jag, varför jag kan. Nej. Men om du berättar för mm. nya personer- vad brukar vara vanliga kommentarer eller hur reagerar du? Oj, det van, absolut vanligaste är det. Ja. trodde jag aldrig. Det skulle jag aldrig få för mig. Eller liksom. ja, är det så? Ja. ja. För det finns en väldigt, det finns en väldigt så där, alltså, populär kulturell förutfattad mening- om hur vi med... Aspergers fungerar eller hur vi ter oss. Mm. Och hur är den? Ja, jag vet inte om du eller... Det finns säkert många av lyssnarna som har sett den här Big Bang Theory. Mm. Det är en, en där som heter Sheldon Cooper. Som, det, det, det uttalas aldrig någonsin under seriens gång att han har det. Men det är en väldigt stereotyp uh. för någon med Aspergers syndrom. Uh. Och jag har faktiskt inte satt den serien. Nej, Helt okay. sjukt. Men, men jag vet ju hur känd den är. Men jag har det, inte satt den. Det är så alltså, typiskt mig. Det finns ju, det finns ju sådana här stereotyper som säger att någon Masper ska alltid bra på naturorienterad... Alltså NO-ämnen. Uh. Alltid bra på matematik. Uh. Jag är inte bra på något av det. Och att, att man alltid är liksom en, en kuf. Alltså att man, uh. att man inte funkar alls eller förstår några uh, sociala exakt. koder alls. Ja, för det kan jag tänka är vanliga fördomar. Mm. Alltså att man, man tror att alla är på samma sätt. Exakt. Och, ja, men precis som att jag fick jättemycket frågor från... Och vilket inte, jag tycker det är bra att sådana frågor ställs, för annars vågar man ju aldrig prata om det. Nej. Men som att, ja, men hur fungerar en sån person socialt? Ja. Uh, och... Och jag menar, alla fungerar ju olika socialt, oavsett om man har en diagnos eller inte. Exakt. Men tycker du att det finns, förutom det, har det varit liksom som att det har varit mycket fördomar i din liksom, närmsta umgängeskrets eller så? Gör man antaganden kring hur ja. du är och så? Ja, eller så finns det, finns det vissa som säger att jag har ingenting, utan det där alltså utredningen har visat på fel. Eller liksom, men, men en utredning gör man ju inte på en kafferast. Liksom. Det, är, Nej, exakt. det är över flera månader och mm. många olika besök. Och så så det, det är ju vanliga fördomar att just kring utredningar och sånt. Att det mm. bara är något som bara havsas ihop. Liksom. Mm. Ja, men exakt. Och innan vi avslutar det här, det har varit jättekul att få vara här och, och sitta i ditt kök. Jag känner mig så privilegierad. Ditt hamburgerkök. <laughs> Synd att jag för tillfället liksom är inne i en vegansk period. Men annars hade jag ju definitivt beställt en hamburgare av dig. <laughs> Men innan vi avslutar det här så det är det ju väldigt många, förutom personer som själva har diagnoser, så är det många anhöriga som lyssnar på podden till personer med MPF-diagnoser. Och finns det någonting som du skulle vilja skicka med- till de här 
som är anhöriga. Och det kan ju vara för, som förälder eller om man är nära vän eller partner till en person som, som har just ADD och kanske i kombination med Asperger. Alltså vad är bra att tänka på när man är anhörig? Det som är bra att tänka på tycker jag är att alltid ha ett öppet sinne tycker jag. Alltså att man lyssnar med, med personen i fråga. Alltså hur... Eller ge, ge utrymme. Alltså ge lite... För ofta är det så att man behöver landa i saker och ting. Och att man ge, ger personen utrymme och så förståelse för att man inte kanske reagerar eller är som alla andra eller man ska säga jag, jag tror nyckelordet är liksom ge utrymme alltså att för ja alla vi med ADD och Asperger fungerar ju olika också så att mm. det är väldigt individuellt så mm. jag har egentligen svårt att ge något generellt tips faktiskt mm. att man inte gör en stor affär av saker och ting tror jag är viktigt att skicka med. Mm. Att man liksom har tålamod och att man kan vara förberedande är ett viktigt ord också. Att man, att man är omtänksam med den personen som har ADD och Asperger att, att den kan behöva tid att ställa om sig. Alltså om det är no, no, något som ska hända att man förbereder personen inför det. Det tror jag är ganska avgörande också. Jättebra tips. Konkreta också tycker jag. Tack. Mm. Men tack som sagt. Tusen, tusen, tusen tack för att jag har fått komma hit. Och tack för att du har varit med i podden. Ja, tack ska du ha. Ja, och tack för kaffet som jag nästan inte har druckit upp. Jag ska försöka halsa ner det här när jag åker. Det är så här typiskt mig att så här, få en stor kopp kaffe och inte dricker upp det trots att man är gäst. Men nu är, är det i alla fall, nu är det i alla fall gott och uh, halvkallt i, ja. i det här vädret som vi har. Ja, men faktiskt. 27-28 grader. Mm.